0: Samling Arken i Kungssängen och Stockholm. Halleluja! Visst är det härligt att ni är här idag? Det allra viktigaste i livet är att vi får komma samman och fira gudstjänst. Ni vet ju att Israels barn skulle... Lämna Egypten efter många, många år i fångenskap. Då säger ju Moses till fara släpp mitt folk, släpp Guds folk så att de får gå ut i öknen och fira Guds tjänst. Själva gudsrelationen var liksom signum för själva folkets hjärta och identitet. För allt vi gör i arken, i arken och genom arken, har sin förutsättning att du och jag kommer samman till gudstjänst. Vi tänker på sabbaten så att vi helgar den till Herren. Här hämtar vi styrka, här får vi tillbeda, här får vi möta varandra, får vi be för varandra, höra profetiska ord och... Fika ihop och känna att vi hör samman i den här kallelsen och uppdraget som Gud har gett oss. Så tack Jesus för den här dagen. Idag och nästa söndag kommer jag ha ett tema. Jag kommer att tala om lidande och förföljelse för Jesu namns skull. Hur vi måste rusta oss för den här yttersta tiden. och Det kommer att vara väldigt positivt. När ni läser tidningar nu och sociala medier och sånt där så talar man mycket om att det finns desinformation och trollkonton och fake news som ska hindra nu den här demokratiska processen när det gäller valet som kommer nu. 2018 och man säger att den här desinformationen med trollkontorna är till för att splittra i landet och skapa liksom illvilja och splittring mellan olika kategorier och grupper i Sverige och man har ju också anklagats att det skedde någonting i valet i Amerika och det är många trollkonton. Du vet ju vi att när vi talar om troll så talar vi också om ondskans makter. Och Jag tänkte i morse på de här tre barnböckerna jag har skrivit. Läs gärna dem även om du är vuxen. Den första boken, Prinsessan stenhjärta, handlar ju om att bli född på nytt. Eller det, det var den andra boken. Den första boken heter ju Ängen Hanna. Det handlar om att behålla sitt hjärta rent. Vi vet ju att en tredjedel av alla änglar föll med Lucifer, med satan, ormen och draken. Men det fanns änglar som inte föll. Och de mesta av änglarna finns ju kvar. Och jag ville skriva då den här boken om ängen Hanna som behöll sitt hjärta rent. När andra föll och andra bedrog och andra lurades av Lucifer så vägrade hon och ville hålla sitt hjärta rent. Och den tredje boken som heter prinsessan, prinsessan och trollspegeln handlar ju om att se sig själv i rätt spegel. Vi ska ju skåda in i sonen, in i himmelens spegel för att se vilka vi verkligen är. Och jag tror att det kommer att öka på också attackerna mot Guds församling. Alltså jag vet ju det, för det står ju det i Bibeln. Vissa saker är ju, vi bara ser på en gång att det är fake news. Min dotter fick ut ett fake news som skrev, så här att, på, på, någon som skrev så här på någon hemsida att Linda, pastor Linda tillsammans med sin man Stig hade tagit alla arkens pengar och så hade de varit med och köpt ett hus åt Hanna i Spanien för Hanna skulle jobba där några år. Tagit alla arkens pengar. Det var ju liksom bara fake news som var uppenbart. För det första så var ju Stig en hund. Det var ju Hannas hund som hette Stig. Så det var Linda tillsammans med Hannas hund. Det, var ju bara, det kunde man ju bara skratta åt. Men vi behöver också rösta i den här yttersta tiden. Så att vi inte blir skrämda. Så att vi inte skäms. För Jesus säger så här och Paulus säger. Låt er inte skrämmas. Ni ska inte bli rädda. Och sen ska ni inte skämmas heller. Om, om, ni blir, om ni blir förtalade eller förföljda eller händer saker. Då ska ni inte skämmas. Utan ni ska vara stolta. Därför att härlighetens ande kommer att vila över er. Och jag, jag skulle vilja att vi, vi, ska, vi ska rösta oss för de tider som kommer. Vi ska rusta oss med sanningen. Vi ska rusta oss med Guds ord. Och vi ska ha vapenrustningen på oss. För vi strider inte mot kött och blod. Vi måste vara överens om det. I samma ögonblick som du och jag börjar strida mot kött och blod. Då har vi gått in på fiendens halva Och jag kan garantera att vi kommer att förlora. Vi strider inte mot kött och blod. Vi strider mot förstar, väldigheter, världshärskare som, som regerar här i mörkret. Men vi är inte mörkrets barn, utan vi är ljusets barn. Därför kan vi genomskåda alla lögner, allt mörker, allt som kommer att, att manifesteras i den här världen. Och Vi kan hålla Jesus helig i våra hjärtan. Och Bibeln säger ju att när förföljelse kommer emot er Måste ni hålla Jesus helig i era hjärtan Så vi inte börjar bete oss på samma sätt Som de människor som kanske skadar Guds församling Och förtalar Guds församling Och attackerar Guds församling Då måste vi ha lärt oss att hålla blicken på rätt ställe Och veta vårt uppdrag och vår kallelse i den här världen jag skulle vilja de med två söndagarna, bara få, få rusta er också med Guds ord. Och, och Jesus talar ju om att det som ska ske, folk mot folk och rike mot rike. All den här splittringen som kommer att ske i världen. Det här är något som Bibeln redan har förutsagt. Men, men, men han, han har också andra ord som gäller dig och mig. Hur vi ska bete oss och hur vi ska leva i den här yttersta tiden. Och Jag tänkte att jag skulle börja läsa ett ord från Jesus i Johannes kapitel 16. Och jag ganska många bibelställen kommer att ha det nu också den här dagen och nästa söndag. för Jag vill att du ska förankra det jag säger i Guds ord. Du ska inte bli rädd. Du ska inte bli skrämd. Du ska inte skämmas. Utan Jesus har sagt så här. Och jag, jag blev lite skakad när jag läste det igen. Nu läser jag inte just det bibelstället. Men han säger jag ska skicka er in. Jag ska skicka er som lamm bland vargar. När han sände ut lärjungarna så sa han hur det var. Jag ska skicka er som lamm bland vargar. Hur kan ett lamm försvara sig om det går in bland vargar? Det, det är ju en bra fråga, eller hur? Men, men vi vet ju en sak vi hörde genom Begitta Rosen alldeles för en stund sen. Vi tror på Gud. Vi har guds beskydd och vi har en fantastisk vapenrustning. Vi har inte SALs vapenrustning. Vi har inte Svenska försvarets vapenrustning. Vi har guds vapenrustning. Vi har en hjälp på vårt huvud, vi behöver inte lyssna på vad som helst. Vi drar ner den över öronen. Vi har ett pansar vid vårt hjärta som bevarar vår kärleksrelation med Jesus. Vi har Guds ord runt vår, vår media. Vi vet vad Guds ord säger. och Vi har ett svärd i vår hand, och vi har en sköld i vår hand. och Den skölden, vad gör den? Den släcker den ondes alla brinnande pilar. Och Sen har vi något annat på våra fötter som jag älskar och sätter på mig varje dag. Jag är beredd att evangelisera. Jag är beredd att ära min frälsare. Jag är beredd att ge mitt vittnesbörd. Beredvillighetens skor. Alltså beredskapens ord. Jag är både villig och beredd. Med de skorna. Utan de skorna vågar inte jag trampa på ormar och skorpioner. Men med beredvillighetens skor. Så kan jag gå med Guds beskydd. Som ett lamm inbland vargar. Och lammets sprud har inte huggtänder. Och... Ni vet, och, kl och klor, <laughs> utan lammets hustru är på ett annat sätt. Och därför sänder han oss som lamm inbland vargar. Det skulle kunna skrämma oss om vi inte visste att han är med oss alla dagar, inte tidens ände. Och Pastor Gunnar berättade när han var liten. Han var ju så liten när han var liten. Men hans storebro var stor och kraftig. Och ibland kunde han tuffa till sig lite när storebro var med. Du och jag har med oss konungarnas korung och herrarnas herre. Och då säger Jesus så här. Han säger i den 33 versen i kapitel 16 i Johannes evangelium. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. Det här har jag sagt för att ni ska ha frid i mig. Alltså ni ska inte förlora friden när jag talar om förföljelse. När jag talar om, om, om attack. Och svårigheter som kommer att komma för att ni lever ett annat liv än där man lever i den här världen. Och vi måste förstå varför lider vi. Vi lider inte för att vi är dumma och kärlekslösa, utan vi lider för det här namnets skull som är över alla andra namn. Det enda namn som kan medla mellan Gud och människa. Det enda namn som hela andevärlden böjer sig för. Vi bär det namnet. Vi är döpta till det namnet. Vi om det namnet Vi bereder plats för det namnet Och då måste vi veta idag Att när vi gör det så skakar det till I andevärlden Och det blir en konfrontation Och så säger Jesus så här I världen får ni lida Men var frimodiga Jag har Övervunnit världen Vilket utgångsläge Vi ska få behålla friden vi ska vara frimodiga. Jag tycker om ordet frimodighet. Jag tycker det är så vackert ord. Jag brukar dela upp det i tre. Fri, modig och het. Frimodighet. Vi ska vara fria. Vi ska vara modiga. Och vi ska vara heta. Och vi ska bevara friden på insidan. För vi förstår varför vi får lida. Och vi behöver också... Öppna våra hjärtan för ett rätt lidande. För Jesus skull. Vi behöver förstå att det här måste vi gå in i. Om vi ska stå för evangelium. För den kristna moralen. För det som är rätt genom Guds ord. Om vi ska stå för det som Guds ord säger. Så måste vi också vara beredda på den konfrontation. Som kommer att följa i dess fotspår. Men vi måste handskas rätt med den. Halleluja. I världen får ni lida. Men var frimodiga. För jag har övervunnit världen. Och sen säger Paulus till den unga Timoteus I andra Timotius brevet, så säger han till honom. Du måste förstå. Varför du får lida i den här tiden. Andra Timotius brevet kapitel 3. Och jag läser redan ifrån versen 10. Och så talar han till den unga Timotius. Du ska gå i mina fotspår. Och gång på gång säger han till Timotius. Följ mig som jag följer Jesus. Och nu ska du gå också i, mitt, i mina fotspår Timotius. Och du får inte skämmas för att jag bär bojor för evangeliets skull. Och han säger i Filippe brevet, vi måste veta varför jag bär de här bojorna. Jag bär de här bojorna inte för att jag har gjort ett brott. Utan jag bär de här bojorna för evangelium. Och han satt i fängelse under långa tider. Därför att han vägrade att kompromissa när det gällde evangelium. Paulus säger här i den tionde versen i kapitel 3, andra till Moses brevet. Men du har troget följt mig i lära och liv, i målsättning och tro, i tålamod och kärlek och uthållighet. I de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, i Kornum och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Men så säger han, men Herren har räddat mig ur dem alla. Halleluja. Han har räddat mig ur dem alla. Och jag tror att han säger så. Han har räddat mig på ett sånt sätt. Jag blev inte bitter. Jag, jag tappade inte tron. Jag blev inte förtvivlad. Jag, jag ville inte sluta tjäna Gud. Utan han, han räddade både mitt hjärta och mitt liv. Och vid ett tillfälle säger han att vi hade, det var, var en sån förföljelse. Att vi, vi bara visste att vi skulle bli dödade. Och vi visste vi skulle börja tänka på uppståndelsen ifrån det döda. Men så räddar han oss även denna gång. Och så säger han till Paulus. Så kommer alla. Stryk under alla. För jag tror att du och jag står med där också. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Jesus Kristus att bli förföljda. Jag läser bara vad Guds ord säger. Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska. De bedrar och är själva bedragna. Men däremot du, håll fast vid det du har lärt dig. Och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig det. Och du känner det från barndomen. De heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron på Kristus. För hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig. Väl välrustad för varje gudsgärning. Och vi behöver bli rustade för den här yttersta tiden så vi kan klar, klara både förföljelser, trollkonton, attacker mot gudsförsamling. Och jag läste nu i Kina, ni kan ju läsa Open Doors rapporter om ni vill, hur de bränner kyrkorna på många ställen De blir väldigt attacker mot de församlingar som vill fira God tjänst. det viktigaste är att vi ska fira God tjänst. Kosta vad det kostar vill, vi kommer alltid att fira God tjänst, och ära Jesus och lyfta upp Jesus. Och sen då då tar jag punkten ett. Varför blir det förföljelse? Jag läste det redan här, för du vill leva gudfruktigt. Du vill leva i fruktan för Gud. Du vill älska Gud. Därför kommer du att få uppleva det här. och Den första punkten jag har för ordets skull. De som vill hålla sig till ordet. Som inte vill kompromissa med ordet. Djävulen vill att du ska kompromissa med ordet för då har du ingen kraft i mötet med mörkrets makter och den bedrägeri och de attacker som kommer mot ditt liv och mot församlingens liv. Och när Jesus möter Satan i öknen så attackerar han honom på område efter område. Men varje gång som möter Jesus honom med orden, det står skrivet. Det står skrivet. Jesus kompromissade inte ett ögonblick med ordet. För han visste att det stod i skriften att genom hans ord skulle allting bäras. Det står i Bibeln. Allting uppehålls genom Guds ord. Jesus är ordet. Jesus är ordet. Och Den första förföljelsen som jag vill tala om nu, det gäller ordet. Och vi ska läsa ifrån Matteus 13 och 21. När det står där om människor som tar emot ordet med glädje. Men sen kommer det förföljelse för ordets skull. Och då faller de. Vi kan läsa ifrån. Vill du läsa hela den här liknelsen så, så står den ju i sin helhet där. Men, men jag, lär, jag tror att jag börjar läsa från 18 versen. Från kapitel 13 och 18. Så hör vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hört ordet om riket men inte förstår det. Då kommer den ond och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Och därför är det så viktigt att vi inte bara blir hörare av ordet. Vi måste också förstå hur vi ska tillämpa ordet i våra egna liv och i församlingens liv. Och när vi inte förstår hur ordet ska tillämpas, vi bara ordets hörare och så blir det ingenting av ordet. Då kan det lätt ryckas bort. För djävulen vill rycka ut ordet. Varför vill han stjäla ordet? Därför att det finns kraft i ordet. Ordet är en sädeskon. Det är ordet som är ett tveäggat svärd. Det är ordet. Som kommer att bestå i den yttersta tiden. Kom ihåg vad Jesus säger: Allt kommer att förgås, men mitt ord kommer att bestå. Så det är inte att undra på att det är en sån attack mot ordet idag. Där vi ser hur relativismen bara bryter fram också i de kristna församlingarna. Där man säger, vi tar bort det här ordet. Vi ändrar ordet. Varför ska vi tro på ordet egentligen? Vi kan väl tro på lite meningar också. Vi kan väl tro lite grann som människor gör i världen. Du och jag har gjort ett beslut i våra hjärtan. Vi ska tro på ordet. Och så säger Jesus här, detta såddes vid vägen. Det är som såddes på sten i mark den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men det har ingen rot i sig utan, utan tror bara för en tid. Det är bara en kort tid som man tror på ordet för det finns ingen rot. och Hur ska man kunna rota sig ordet? Man måste börja bedja ut ordet, proklamera ut ordet, kalla på ordet. Man måste läsa sin bibel, man måste bli kunnig i ordet för att de här rötterna ska kunna växa. Därför att ordet måste ju vattnas. Så det blir djupa rötter i ordet. Men, men många människor tror på ordet för en kort tid. Men sen kommer det någonting som Bibeln talar om här. De möter lidande eller förföljelse för ordets skull. Då kommer han genast på fall. Lidande eller förföljelse för ordets skull. Och Jag har sagt till Herren så här. Jag har sagt det här i bön så här. Att jag vill vara villig att lida för ordets skull. Jag har byggt mitt, ord på, mitt liv på Guds ord. Guds ord är en klippa. Allt kommer att skaka men Guds ord kommer att bestå. Men jag vill också be, låt mig förstå ordet. Låt mig kunna tillämpa ordet. Jag bör kunna leva genom ordet. För Jesus säger ju, vi ska inte bara leva bröd, vi ska leva av varje ord som utgår ur Guds mun. Vi får lida för ordets skull. Och jag har tänkt så här, hur ska man kunna älska ordet? Jo, man kan älska ordet om man förstår att Jesus är ordet. Han är den manifesterade bilden eller uppenbarelsen av Guds ord. Allt som Gud är allt som Gud gör uppenbaras genom ordet Jesus Kristus förföljelse för ordets skull. Och jag tror att många församlingar som väljer att leva i Guds ord kommer att få uppleva större förföljelse i den yttersta tiden. Man säger så där får ni inte tro. Vi, vi har lagstiftat nu att ni får inte tro på det sättet. Då måste du och jag göra ett beslut. Vi ska tro på ordet. Vi tänker inte böja oss för någonting annat än för ordet. Och I apostlagärningarna kapitel 4. Så, så, och jag, jag tänkte att jag skulle få läsa det där. För det är också lite grann i sitt sammanhang. Men du kan läsa det hemma också. Så ser vi här att apostlarna vägrar att böja sig. Gång på gång så säger ju både fariser och skriftlärde och lagtolkare. Ni får inte Undervisa i namnet Jesus. Ni får inte predika namnet Jesus. Därför det blev det en sån otrolig turbulens av den övernaturliga församlingen som hade byggt sitt liv på klippan Jesus. Bygger vi församlingen på människor, meningar kommer ingen kraft. Det kan se bra ut ett tag. Men det blir ingen kraft som kan förlös förlösas. Därför att det under och tecken följer ordet. Visste ni det? Det är under och tecken som följer ordet. När vi predikar ordet så stadfäster Gud ordet med under och tecken. Det här visste den första församlingen. Så de predikar ordet och I apostelavgärningarna fyra blir det som fruktansvärt turbulens. som man sätter dem i fängelse. och Då säger de så här. Döm själva. Ska vi lyda er mer än vi ska lyda Gud? Döm själva. Och så säger de så här att vi måste predika evangelium. Och vi får ta konsekvensen av det. Och jag ska bara läsa Apostlagärningarna 6 Så säger de där. Vi aktas värdiga. Att få lida för det här namnets skull. Du kan läsa det här sen i sitt sammanhang. Jag tror jag sa fel där jag ska, jag ska läsa ifrån fyra och jag tror att det är fyra Nu tappar jag bort det här. jag, jag läser, jag, jag, det, det står på så många ställen så jag, jag läser ifrån fyra och då, Så står det, de kallade in dem och förbjöd dem att Tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem. Bedöm själva om det är rätt inför Gud. Att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst om vad vi har sett och hört. Visst är det starka ord. Och sen kan vi också läsa ifrån. Ifrån 5 och 29. Eller 5 och 27 så läser vi. När de hade blivit hämtade så ställdes de inför stora rådet och överste prästerna förhörde dem och sa: Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa er det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med lära och vill att en mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda Gud mer än Människor. Och I apostelavgärningarna 4 så kan ni läsa om den fri modighet som uttrycktes genom hela församlingen. För de hade bestämt sig för vi ska följa Jesus. Vi ska lyda Guds ord och vi ska vittna om evangelium. Tack Jesus. Jag ska läsa för det här. De kom tillbaka till sina egna. I 4 och 23 så står det. Att de kom samman i bön och så börjar de proklamera ut i den e versen. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din heliga tjänare Jesus som du har smort. Allt det här handlar om Jesus för att du och jag är kopplade ihop med Jesus. När du och jag förstår det här, då förstår vi också den här äran att få lida för namnet. Alltså vi tar inte saker på ett privat och personligt sätt. Allt det här handlar om Jesus. Det är en ära för oss att få lida för det här namnets skull. För Gud har lyft det här namnet över alla andra namn. Och apostlarna säger så här. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna. Och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu säger de i 29 :e versen. Och nu herre, se hur de hotar oss. Se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Vilken bra bön. Hjälp nu deras, dina tjänare. För den här attacken som kommer ifrån Guds ord den kan skaka om oss. Den kan göra oss rädda. Vi, vi tycker inte om att bli illa omtyckt eller förtalade eller vi får problem på arbetsplatsen. Platsen eller någonting annat. Därför du har bestämt att du ska predika Guds ord. Och ingenting annat. Man skulle ju kunna predika för att hålla sig vän med alla. Ja men alla kommer att bli frälsta till sist. Jag hör ju sån predikan från Amerika. Alla kommer att bli frälsta till sist. Det är klart att Gud är god. Han vill ju inte att någon ska gå förlorad. Utan alla kommer att bli frälsta till sist. Ja men då behöver vi inte korset längre. Då behöver vi inte försoningen längre. Då behöver människor inte avgöra sig för Jesus. Då behöver de inte bli födda på nytt. Men du och jag kommer ju undan. Det är klart att Gud är god. Vad då blodet och försoning? Det kan vi glömma nu. Gud är god. Alla kommer att bli änglar. Varenda en kommer att bli en ängel och sitta på ett moln. Gud är god. Men du och jag måste veta vad som är Guds ord och människomeningar. Och Jesus hade gjort ett djupaste beslut att tro på Guds ord. Så när Petrus till och med börjar förmana Jesus att ta en lättare väg. Och han använder ju ordet då, men Gud är ju god. Jesus inte kan väl, kan väl Gud vilja att du ska dö? Han är ju god. Han har ju säkert en annan väg för dig. Du ska väl inte behöva lida på det sättet som du säger. För Gud är ju god. Vad svarar Jesus då? Han vände sig om och Petrus, vem, vem tror ni står bakom Petrus? Det är inte en ängel, det är djävulen själv. Och, och, och Jesus säger, gå bort satan och stå mig inte i vägen. För dina tankar är människor tankar och inte Guds tankar. Guds tankar kommer via Guds ord. Och nu är lärjungarna skakade och du och jag kommer också bli skakade. Alltså vi kommer att känna hjälp. Vågar vi stå för Guds ord i den här tiden? Vågar vi stå för en kristen moral? Vågar vi stå för det som Guds ord säger om den dubbla utgången? Vågar vi stå för det här? Om de här var skakade så blev vill du och jag skakade också. Men de har en bön i sina hjärtan. Och jag vill be tillsammans med apostlarna och säga så här, nu herre hjälp oss. Se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Och sen vet de att det måste vara under och tecken. Det måste komma under och tecken. Det går inte bara att predika Guds ord. Vi måste få under och tecken som följer ordet. Eller hur? Och de ber om det. Gud om vi nu ska stå för ditt ord i den yttersta tid. Då måste det bli under och tecken. Då måste det stadfästa ordet med under och tecken. Och de är så medvetna om att det måste bli under och tecken. Det hade ju blivit det när den lame mannen fick, fick hälsan och kraften tillbaka i sina ben. Då var det ett tecken som tydde på att Gud var levande här på jorden. Och så ber de. Vet du vilken bra bön? Vers 30. Du gälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du sträcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare, Jesu namn. Helande, tecken och under. Vi ska be om det nu i den yttersta tiden. Helande, under och tecken. För ska vi stå för Guds ord så måste Gud stat det. Och det är inte fel att be det. Gud, vi står för ditt ord. Vi står som församling för ditt ord. Vi tänker inte böja oss. Vi tänker inte ha meningar. Vi tänker inte gå in i relativismen där man tycker att allt som vad du tycker är bra är bra. Vad jag tycker är bra är lite meningar, Utan vi tänker bygga på klippan Jesus. Och vi vet att dödsrikesportar kommer inte vara församlingen övermäktig. Därför vi står på Guds ord och vi bygger med Guds ord. Men vi måste få under och tecken. Och du ber om det här. Vi måste få hjälp Gud att predika ditt ord. Kom under och tecken. När vi predikar Guds ord så förvänta dig nu när du börjar vittna för människor att det blir under och tecken. Och helanden. När du börjar berätta för någon granne så här. Att, att du behöver bli frälst för att du kanske förlorar din evighet. Så känner man, gode Gud vad jobbigt att säga det här. Att det finns en väg öppen rakt in i Guds hjärta. Att Jesu blod har runnit för din frälsning. Och så måste du förvänta dig att Gud ska gripa in. Du kanske frågar, har du ett andligt behov? Behöver du hjälp? Är det något med dina barn i din arbetsplats? Eller är du sjuk i din kropp? Och så sätter du tro till med din lilla darriga hand. Och så tänker du så här. Jag har ju att han ska sträcka ut sin hand. Eller hur? Det var inte min darriga hand. Hans fasta hand var utsträckt. Och så lägger jag min hand i hans fasta hand. Och så förväntar jag mig vadå? Under och täcka. Jag läser vidare här. De fick bönesvar på en gång. Halleluja, jag läser det för dig. När de hade bett, när de hade bett, så gick alla hem deprimerade och rädda, oroliga djupt i sina hjärtan. De stängde fönstren, ordentligt så ingen skulle kunna se in. Nej. när de hade bett, så skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande. Och förkunnade ord med frimodighet. Alltså nu blev alla uppfyllda och predikade Guds ord. Först var det bara några apostlar som predikade med under och tecken. Men nu börjar varenda en predika fyllda med den heliga ande. Det ser jag i anden. Vet ni det? Jag ser i anden och jag ser i anden att du som är här i församlingen och gäster och ser mig via också, tv och internet kommer att bli fylld av den heliga ande och bli en frimodig förkunnare av evangelium. Halleluja! Gud kommer att använda dig och du kommer att få berätta vad Jesus har gjort och du kommer att få använda Guds ord. Och så kommer Gud och stadfästa ordet med helande, under och täck hela platsen skakade. Och jag önskar av hela mitt hjärta att arken ska skakas. Inte av splittringar och problem och attacker Vi ska skakas av kraft. Skakas av kraft. Och så har jag ett ord, ska vi skakas av kraft? Ja, men det står ju i Bibeln. Vi ska få ett mått, vad står det? Ett mått som är skakat. För Gud vill ge oss mer. Och det känns så här att, att om vi ska be om mer, vi vill ju be om mer. Då måste vi också förbereda oss för starkare konfrontationer ifrån mörkret utan att bli rädda och skrämda och skämmas. Och Paulus säger till Timotheus, skäms inte för mig för jag bär inte de här bojorna för att jag är en brottsling. Jag bär de här bojorna för evangeliet. Så det första området som du måste bara bereda dig för det är. Ska vi vara en församling som är trogen ordet så kommer vi att komma in i konfrontation. Kanske lidande och förföljelse för ordets skull. Men Gud har lovat att bevara och beskydda oss och låta under och tecken ske genom sin heliga tjänare Jesu namn. Och andra punkter jag vill ta idag För jag ska inte hålla på så länge Det är från första Petrus 4 och 3 Där det står att vi kommer att bli hånade För att vi har valt en kristen moral Moralen Jag tror att förföljelse kommer att komma mot kristna För att vi kommer att säga så här Vi har en annan moral Vet ni att alla människor har lika värde? Visst tror ni på det också? Varför har alla människor lika värde? Därför de tillhör Jesus. Det är för att vi är skapade till hans avbild. Han har dött för alla människor i hela den här världen och vill att alla människor ska bli frälsta och han älskar alla människor lika mycket vare sig de syndar eller inte syndar, vare sig de är rättfärdiga eller inte rättfärdiga, vare sig de har tagit emot Jesus eller inte tagit emot Jesus, så älskar han alla människor och låter regna över alla människor. Men han älskar inte all moral. Och alla sätt som människor lever. Och därför behöver du och jag veta hur ser en kristen moral ut? Vi får inte hacka på det området. Vi behöver inte skämmas för det. när när de frågar mig hur ser du på moral, Linda, så säger jag så här. Det här är den kristna moralen som kommer av att jag älskar Jesus. Och den uttrycks på det här sättet i skriften. Den uttrycks inte med, med, med fula ord, den uttrycks inte med bitterhet och partisinne och avgudadyrkan och sexuell omoral. Den uttrycks inte så. Och du och jag måste veta hur uttrycks den kristna moralen och vi behöver stå för den. Stå för den. Jag har tänkt ibland på unga människor som är i sån oren miljö oren miljö. Och jag tänkte, hur klarar de av det här, de som ska vara med nu på olympiska spelen? Jag råkar bara läsa där på, en, på information om olympiaden där. Så skulle de dela ut, var, det var så mycket kondomer. Så var varenda person skulle kunna få 37 kondomer var. Därför att det var så fruktansvärt orenhet. De skrev ju inte orenhet, men alla skulle kunna ha sex. Och då tänker jag, hur kan människor klara av att leva i en sån oren värld? Och, och klara av att leva ett rent liv. Men så tänkte jag, tänk en ung människa. Vi säger 17-18 år. Som bland sina kamrater säger så här. Jag har valt att leva i renhet för jag älskar Jesus. Wow! Alltså man kanske blir trampad på, man skrattar. Så. De, de liksom den. Varför har du valt renhet Och då behöver man inte förklara Varenda punkt i Bibeln om ett rent liv Man behöver bara säga För jag älskar Jesus Amen. För jag älskar Jesus Därför har jag valt att leva En moral som uttrycks I skriften Därför är det ingen idé att lägga kristen moral på världens människor. Utan de måste bli födda på nytt. Men du och jag måste veta varför vi har en kristen moral. Och vi måste kunna stå för den. Och nu läser jag här att det kommer att bli lidande. På grund av att du har valt en kristen moral. Och Så här beskriver Bibeln att en kristen ska leva. Och du behöver kunna det här. Du behöver veta hur uttrycks den orena moralen. Hur uttrycks det som Jesus tar avstånd ifrån. För det står, han älskar rättfärdigheten men han hatar orättfärdigheten. Och jag läser ifrån första Petrus brev 4 och 3. Första Petrus brev 4 och 3. Så säger Paulus så här. Länge nog har ni levt som hedningarna vill. I orger, i begär, i fylleri, i supkalas och vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför blir de förvånade och hånar er när ni inte längre följer med och kastar er ut i samma ström av utsvävningar. Så säger han i tolfte versen. Mina älskade, var inte förvånade över en eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som det var någonting oväntat som skulle hända er. Nej, glädjer ju med mer ni får dela Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbara sig i sin härlighet. 14, versen 4 och 14. Ta till det här ordet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Jag levde otuktigt innan jag var frälst. Jag hade en oren sexuell moral kan man säga det för jag är ju född på 40-talet och kom in i den här fria sexuella revolutionen. Även om jag var ung och ofräst så kände jag att det var orent men jag kunde inte förklara det så det här är inte bra. Det här är inte bra. Men sen när jag blev frälst så sa jag så här vill jag vill inte leva längre. Jag, har, jag lever det utifrån en annan moral nu, för jag älskar Jesus. Men det är ju knäpp i huvudet, sa de. Ska det här, vad är det här för något gammeldags knäppa grejer? Det är inte gammeldags på det sättet, utan det är bibliskt. För Man kan säga att det är bara gammeldags. Det är bara gamla människor som står på sådant där konstig moral. Vi måste få vara fria och leva lite hur som helst nu. Jesus älskar oss ändå. Vi har ju nåd över nåd. Synda aldrig på nåden. För då kommer du att förstöra ditt samvete. Och ditt samvete ska samverka med din ande. Så du ska känna i din kropp och i din själ. Det här passar inte för en kristen. Så här vet jag att leva som en kristen. Och, och till och med tvetydiga skämt. Och alla möjliga saker som Bibeln säger. Det här ska ni inte ha i era liv. Vi måste stå för den kristna moralen. Och då säger han så här, så ord. Saliga är ni om ni hånas för kristig namns skull. För då kommer härlighetens ande, Guds ande att vila över er. Och jag sträckte under det där, vila, för jag tyckte det var så vackert. Alltså jag kanske sitter och bara blir håna. Vad är du för tråkig uppe och, och, och tråkig tjej? Och varför kan inte du dricka med oss? Och varför röker inte du som vi andra? Det är klart att vi ska pröva på det sexuella. Det är klart att vi ska bli lite sambo och testa det sexuella. Om vi passar ihop. Och så säger du nej. Jag står för den kristna moralen. Och jag måste göra det för Jesus Kristi namns skull. Därför att andens frukt är... Kärlek, glädje, frid, mildhet, godhet, återhållsamhet, självbehärskning. Jag läser alla de här frukterna. Det är andens frukter. Uttrycken för ett liv som är sammankopplat med Gud. Härlighetens ande. Man kan sitta mitt i hånet, mitt i attackerna och bara känna halleluja. Och därför kan man göra någonting. Nu ska du få det sista bibelstället för idag. Det jag ska läsa ifrån. Matteus, Evangelium, kapitel 5. Det finns ju många saligprisningar där. Och de flesta av de är saligprisningarna är ju verkligen saligprisningar. Men den sista saligprisningen är ju lite jobbig. Därför, den för oss in i en salighet i ett område som egentligen är jättejobbigt. Att bli attackerad för att du tror på Guds ord. Att du vill välja en kristen moral. Att du vill följa Jesus. Att du vill lägga ner ditt liv för evangelium. Och att, att du har gjort såna val som andra människor tycker att du är jobbiga. Du vet, Paulus gjorde sina djupa val. Att det till och med hans närmaste vänner gråter. Och säger Paulus, du får inte åka upp till Jerusalem. För de kommer att förfölja dig där. Och då säger han så här, sluta gråta, säger han. Förstår inte ni att jag är både beredd att lida för det här namnets skull. Men också dö för det här namnets skull. För jag är bunden i andan. Alltså det finns ett band som är så djupt i efterföljelsen för Jesus. Så att det är ett band till salighet. Vi måste tro nu att detta är ett band till salighet. Jag satt och läste in mig på en bok som Open Doors hade som skulle hjälpa förföljda pastorer ledare ute i världen, församlingsmedlemmar som fick lida, tortera, sitta i fängelse för evangeliets skull. Hur skulle de handskas med det här när de fick lämna sina barn till främlingar? Hur skulle de klara det här när de skulle stå, bli torterade och ändå stå för namnet Jesus? Så fanns det hjälp, bland annat det här bibelstället, saliga är ni. Att man mitt i lidande kan känna den djupaste saligheten därför att man är förenad med Gud. Och härlighetens ande vilar över våra liv. Och jag läser det här, ta det här till dig och så bever vi över det här till nästa söndag. För jag känner i min ande att vi måste börja förbereda oss. För vi kommer att få konfrontation med mörkets makt Vi kommer att konfrontation kanske med lagarna i landet. Vi kommer att få konf konfrontation med den kristna moralen. Vi får inte ha vilken moral vi vill. Men vi måste göra djupa beslut. Och vi måste säga, bedöm själva. Ska vi lyda er mer? Eller ska vi lyda Jesus? Och jag för min del har böjt mina krän och sagt, jag tänker lyda Jesus. Och nu kommer de här orden. Tack Jesus i den tionde versen. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För de tillhör himmelriket. Vilket fantastiskt löfta för rättfärdighetens skull. Och rättfärdigheten är både Jesus och försoningsgärningen. Den har gjort på golgata kors. Vi blir förföljda för själva hjärtat av evangelium. Då har vi löftet: Himmelriket tillhör er. Och så säger han i den elfte versen: Saliga är ni när människor. Det vill jag knappt läsa för jag skulle hellre vilja skriva saliga när det är människor det snälla emot er. skriva allting snällt om er. Alla gillar er. Skriva jätteroligt. Men, men, men ni ska veta att det här vänner. Jag vill bara säga till er idag. När vi tar det här inför Guds ansikte då kommer vi få förvörbla människor som inte är frälsta. Vet ni det? Alltså det här kommer att bidra till människors frälsning. Att vi står för någonting. Det kommer att väcka förundran. Det kommer att väcka beundran. Det kommer att väcka frågor. Vilka är de här som står för sin tro? Vilka är de här som står för sin kristna moral? Vilka är de här som står för ordet? Det kommer att väcka beundran. Men de som vacklar, de som sviker för Jesu namns skull, att det blir förföljelse. De som bara säger nej, 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 vi tror egentligen inte så mycket på det här. Vem vill följa någonting sånt? en vill bli frälst? Så det här som sker nu i anden för fram till en gigantisk väckelse. Gigantisk väckelse. Och jag läser nu. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Och ljuger och säger allt möjligt ont om er. För min skull. För min skull. När Jag under. jag vill helst inte bli hånare och förtala för att jag missköter mig. Eller att jag och Stig har tagit arkens pengar. Jag, jag log när jag läste det där. Hennes make Stig. Så dåligt insatta var de så de visste inte att det var en hund. Saliga är ni för mitt namn, för min skull. För min skull. Du säger inte ens namn. För min skull. Att de älskar mig. Och så säger han i tolfte versen, det här, vi ska bara läsa det här, så händer det med vårt hjärta. Gläd er och jubla. Gläd er och jubla. Det, det går inte att glädja och djupt som man inte har ett evigt perspektiv. Gläd er och jubla för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Tack Jesus. Och vi ska göra, vi kan börja göra ett litet beslut idag. Vi får ju fördjupa det beslutet varje dag, men vi ska hålla oss till ordet och till den kristna moralen. Sen säger jag så här: jag kan inte välja vad ni ska göra. Ni står, ni, det finns kristna som säger att ja, men vi vill, vill inte ha den här moralen, vi vill ta en annan moral. Jag säger jag kan inte säga något mer. Ni får stå inför gud, men jag har bestämt. Att jag måste följa vad Guds ord säger och hålla mig till den kristna moralen. Däremot tänker jag inte tvinga världen att ha en kristen moral. Men vi som följer Jesus behöver veta det. Så här uttrycks den kristna moralen. Och Den kristna moralen kan vi framförallt se dess uttryckssätt i Jesu liv, Paulus liv, Petrus liv. Alla de apostlarna som följde Jesus och var med och fick vara med och berätta för oss i hela Nya Testamentet. Apostlagärningarna och breven om hur en kristen ska leva sitt liv i den här världen. Så nu tackar jag dig herre. Jag vet Gud att du har på att folk. Att gå in i en konfrontation som är nödvändig för att människor ska bli frälsta. En konfrontation som är nödvändig mellan ljus och mörker. Men jag ber att vi ska se, Härre att du kommer att låta din härlighet, din salighet, din närvaro vila över oss så vi har ingenting att frukta. Du har sagt att vi ska inte vara rädda, vi ska inte frukta, för du har övervunnit världen. Du har segrat över världen och du har lovat i ditt ord att du ska vara med oss alla dagar in till tidens ände. Och du har sagt att om hela världen älskar oss på ett felaktigt sätt, då blir vi dina fiender. Men jag vet att när världen får se, eller människor i världen, att det finns ett folk. Som är beredda att dö för evangelium. Som är beredd att lägga ner sitt liv för evangelium. Då väcker det förundran. Det väcker förundran. Det skakar. Det, 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 människor förundras. Och jag ber det heliga andet. Och jag tackar det heliga andet. Jag tackar det heliga andet. För att apostlarna inte är kompromissade. De sattes i fängelse. De blev slagna. De blev förbjudna gång på gång på gång. Att predika det här namnet. Men de bara fortsatte. Och jag prisade Gud. Att du stadfäste ord ordet dem deras liv. Och när de inte böjdes under mörkret så blev det ännu starkare under och tecken som förde tusentals människor till tro. Och jag ber det heliga ande att du hjälper oss att hålla oss till ordet på ett sånt sätt att vi inte kompromissar som individer eller som församling. Och jag ber det heliga ande att du hjälper oss om vi hånas när vi inte längre vill synda som världens människor. Eller gå till lidelighetens pöl och dricka smuts och rulla oss som svin eller vända tillbaka till våra spyor, men vi tänker aldrig vända tillbaka till våra spyor. Vi tänker inte rulla som svin i smutsen. Vi har valt att följa Jesus, den rena, hög, höge konungen, där i hans fotspår vi tänker gå och vi tänker hålla oss rena och förstå vad den kristna moralen är och hur den uttrycker sig, men för oss handlar det om Jesus. Vi lever som vi lever för vi älskar Jesus. Vi lever ett rent liv för vi har valt att följa honom och blivit förföljda för den kristna moralen så tänker vi inte ett ögonblick böja oss eller kompromissa för vi har valt att följa Jesus om andra tvekar så ska vi följa och jag tänker vi ska sjunga den här sången som vi sjunger när vi döper människor här jag följer Jesus jag följer Jesus jag, tänker så här, jag vet inte om jag är beredd att bli torterad eller dödad för Jesus skull men jag tänker så här att om den dagen kommer vill jag vara beredd och jag tror om den dagen kommer så får jag nåd. Så nästa söndag ska jag tala om nåd och kraft. För Paulus säger, jag har fått nåd att lida för hans namns skull. Och så säger Bibeln så här, jag har blivit fruktsam i landet. Tänk att bära frukt i landet. Hur lätt blir vi inte bittra och besvikna och arga och upprörda. Men tänk att bära frukt i landet. Vilken ära för Gud. Och vi ska sjunga den här sången vi ska besluta idag från djupet av vårt hjärta. Så mycket som det går och vad vi har tro för att vi ska stå för Guds ordet. Och bara säga till människor, det är Jesus som är Guds ord. Jag kan inte kompromissa. Vi kan inte ändra evangelium. Om Bibeln säger att avgudadyrkan är avskyvärd, då släpper vi inte in det i vår kyrka. Vi säger nej till det. Platsen ska vara helig. Och Pastor Gunnar och jag säger många, många gånger så här. Platsen måste bevaras helig. Men sen får alla människor komma hit. Alltså man får komma hit. Vem som helst får vara här i kyrkan. För att möta Jesus. Men för, för dig som har vandrat med Gud och känner Gud. Måste du kunna berätta för människor som undrar. Hur, ska, hur ser den kristna moralen ut? Och då kan du visa det i skriften. Framförallt på Jesus. Den här förvandlingsprocessen kommer att ske i ditt liv. När du älskar Jesus så man känner igen den. Du kommer inte längre tycka om att titta på porr. Du kommer inte längre tycka om att, och orena. Du kommer avsky avskydda de här orena, sexuella sakerna. Du kommer inte tycka om det här mer. Och då måste du förstå varför sker det här i ditt liv? För att du älskar Jesus såklart. Så du måste klara för människor. Det kommer ske någonting. Men då måste vi vara övertygade om att den kristna moralen är Guds vilja för oss som älskar Jesus. Vi kan inte sitta och vara drukna med dem som dricker. Alltså det är ingen kristen evangelisation. Vi måste leva ett rent liv så det ska synas. Det ska vi så här. Det ska lysa som himla ljus i världen. Halleluja så vi har beslutat och vi gör det här som en proklamation idag ordet och moralen där är de här två första sakerna som vi kommer att känna av nu inte kanske imorgon men att tiden lider kommer vi att känna av det här kanske genom lagstiftning genom saker som sker i samhället och då måste vi ha gjort de här besluten utan rädsla och utan skam tack Jesus Tack för att du har lyssnat